0: Hallo, schön, dass ihr reinhört, hier in dem Podcast mitgehört, Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und heute startet die vierte Staffel. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der erste Teil der Staffel beschäftigt sich mit dem Thema Aggression. Danach wird es Folgen geben zum Thema Posoziales und Hilfeverhalten. Und dann geht es rein in die zwischenmenschliche Anziehung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt lauschen wir wieder rein in eine meiner Veranstaltungen. Wir waren dabei, die Menschenbilder uns anzugucken. Und wir haben gerade schon gesagt, der Hobbes, der sieht den Menschen also eher als zerreißendes, böses Vieh, sagen wir jetzt mal. Jetzt wird es interessant, der Rousseau, der hat nur knapp 100 Jahre später, und das ist ja an für sich jetzt nicht wirklich eine große Zeitspanne dazwischen, da sagt er auf einmal genau das Gegenteil. Der da sagt er nämlich, Menschen sind von Natur aus sanft und gutartig. Und es ist erst die restriktive Gesellschaft, die den Menschen feindselig und aggressiv werden lässt. Was halten Sie denn davon? Der Mensch ist also eigentlich total gut und erst durch die Gesellschaft und all ihre Regeln und Gesetze wird der Mensch feindselig und aggressiv. Ich würde meine Aussage von ihm dahingehend ändern. Ich hätte da erst so an uns gedacht, wie wir eben unser Überleben sichern, was sich ja aber nicht zwangsläufig auf unsere Mitmenschen bezogen hat, sondern eher darauf dass wir eben auch gejagt haben, wie Tiere. Mhm. Aber ah, auch damals haben Menschen ja schon in sozialen Gruppen irgendwie zusammengelebt. Dementsprechend würde ich dem, glaube ich, nicht zuschreiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Mensch, wenn in seiner Natur oder in seiner, in seiner Art eingeschränkt wird, dass das immer erstmal eine Abwehrreaktion hervorruft. Ich bin mit der Lea teilweise auch an, durch äußere Einwirkungen, aber dann nicht unbedingt nur die Gesellschaft, sondern auch durch Erziehung, Eltern, das Umfeld, in dem man aufwächst, dadurch hervorgerufen wird. Ich finde es witzig, dass es in beiden Fällen aber sehr stark auch in diese Tundeerziehungsrichtung geht. <lacht> Also auch bei dem zweiten Fall, sowas sagt man ja auch über, über Tiere, dass, sie, dass eigentlich auch Kampfhunde von Natur aus erstmal sanft sind und dass, sie, dass es am Menschen liegt, wie er dann nachher erzogen ist. Und ich finde, es ist bei, bei beiden sehr, sehr nah auch an der Tierwelt. Diese Definition? Gute Assoziation. Grundsätzlich würden sich aber viele der Definition von Rousseau eher anlehnen. Und dadurch, dass die Gesellschaft uns lauter Regeln auflegt, werden wir halt feindselig. Diese Menschenbilder sind halt nicht allumgänglich und sie treffen auch nicht wirklich auf jeden zu und sie treffen auch nicht wirklich auf jeden Einzelnen zu. Der Lorenz, der sagt, wenn wir, wenn wir wieder dann in Aggression tiefer reingehen, der sagt, Aggression ist ein angeborener Trieb, der sich in instinktiver Energie äußert und auf Abfuhr drängt. Man nennt das Ganze auch Dampfkessel oder Hydraulikmodell oder wie es unten steht, Katharsis. Das würde bedeuten, wir haben immer so ein Grundlevel an Aggression in uns, jeder. Und es hängt jetzt davon ab, was in unserem Umfeld passiert. Das bedeutet, mir geht es eigentlich ganz gut und mich provoziert etwas, dann würde sich das so immer wieder so ein bisschen weiter anstauen und anstauen und anstauen und irgendwann ist so ein Limit erreicht und dann knallt die Aggression durch. Wenn ich aber dann diese Aggression geäußert habe, wenn die raus ist, dann ist alles wieder gut. Dann fange ich quasi wieder auf so einem Basislevel an. Also der sagt im Endeffekt, und das ist so mit dem letzten Punkt auch gemeint, Katharsis, die meinen, es ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn man Wasser kocht. Ne? Man setzt einen Topf auf, man tut einen Deckel drauf, man tut Wasser rein, man stellt volle Pulle an und dann ist es auch, erstmal bleibt alles ruhig und so ist es mit Aggression. Irgendwann wird man provoziert, man ist frustriert, was auch immer alles zu Aggression führt, dann fängt das so ein bisschen an, in einem zu gären, ein bisschen an zu brodeln, ein bisschen zu blubbern. Und wenn man aber dann nicht den Topf von der Pfanne, von der von der Flamme nimmt oder das Ganze wieder runterstellt, dann kocht das weiter und schäumt sich weiter auf, bis es irgendwann rausknallt. Und dann ist aber wieder ein Basislevel erreicht, dann ist wieder gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man danach direkt wieder aggressiv reagiert, deutlich vermindert. Und das ist das, was hiermit gemeint ist, was Lorenz im Endeffekt sagt. Kritisch ist auch anzumerken, Lorenz spricht hier von Trieb, die ähneln eher so ein bisschen der Tierwelt und wir würden auch sagen, wir müssen das verneinen, was Lorenz sagt, denn wir reden bei Menschen nicht von Trieben. Freud hat auch von Trieben gesprochen, der hat von Eros und Thanatos gesprochen, Er hat gesagt, der Mensch hat den Lebenstrieb, aber der hat auch den Todestrieb. Das wäre zum Beispiel, wenn Sie beobachten, wie Leute über eine Brücke gehen. Da müsste man sagen, der normale Menschenverstand, der würde doch den Menschen sagen, laufe in der Mitte einer Brücke, da bist du am sichersten. Wenn man aber mal guckt, wie Leute über eine Brücke gehen, dann ist es total interessant, weil die gehen immer quasi am Geländer und da ist es eigentlich am gefährlichsten, weil da ist der Absturz ja am nächsten. Und das so ein bisschen, da grüßt Thanatos. Oder diejenigen, ich weiß nicht, vielleicht hat es einer von Ihnen schon mal gemacht, einen Fallschirmsprung oder sowas, das ist Thanatos. Weil es hat eigentlich, ist das, ich begrüße mal den Tod so ein bisschen. Sie sehen ja, was das für ein Reiz für viele ist, einen Bungee-Jump zu machen oder aus dem Flugzeug zu springen. Aber eigentlich ist es eine Lebensbedrohung. Also eigentlich ist es Thanatos. Wir müssen aber auch hier sagen, und das eben auch mit Lorenz ein, integrierend Triebe, passen nicht so ganz auf den Menschen. Weil Triebe sind wieder eher in der Tierwelt anzusiedeln. Und wenn wir davon ausgehen würden, es gäbe diese Triebtheorien, dann wäre das im Endeffekt, wir würden es nennen, ein Chamäleonartiger Effekt. Das macht gar keinen Sinn. Das würde bedeuten, wir hätten so eine Form der Zirkularität, die dann bedeuten würde, weil es Aggression gibt, gibt es den Aggressionstrieb. Und weil es den Aggressionstrieb gibt, gibt es Aggression. Das schließt sich gegenseitig aus, das macht gar keinen Sinn. Warum müssen wir die Triebtheorie so stark kritisieren? Es gibt drei Punkte, die hier nämlich vernachlässigt werden würden. Der Mensch ist imstande zu lernen, das passiert ja schon im Kleinkindesalter, wenn wir etwas tun, was gesellschaftlich nicht konform geht oder wenn wir etwas machen, was wir nicht tun sollen, dann werden wir ja von den Eltern erzogen oder von anderen Personen. Man zeigt uns, wie es besser geht. Das heißt, der Mensch ist imstande, sein Verhalten zu ändern. Er kann lernen. Würden wir sagen, wir wären den Trieben unterlegen, dann könnten wir das nicht. Dann würden wir auch alle gleich handeln. Wenn man sagen würde, wir wären triebhafte Wesen, Anders formuliert, dann würde das ja bedeuten, dass wir das gar nicht im Griff hätten, dass wir es nicht kontrollieren können und das können wir aber. Das würde zudem auch vernachlässigen, dass es ja inter-individuelle Unterschiede gibt. Nochmal, inter war zwischen, intra war in der Person liegend. Zwischen den Menschen gibt es ja Unterschiede. Wir haben ja unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Präferenzen es die Menschen, die sind von Natur aus, vielleicht auch von den Hormonen etwas impulsiver, mehr, haben mehr Testosteron und haben damit eben eine Grundbasis für mehr Aggression. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sind hormonell beispielsweise mit wenig ähm, Testosteron ausgestattet und Cortisol und von daher wäre es bei denen, die ist das Basislevel viel niedriger. Bei Trieben würde man sagen, hey, für alle gleich. Und das macht keinen Sinn. Und natürlich hängt es bitte ja auch wieder vom Kontext ab, wie der Macht der Situation. Wenn wir in einem Boxkampf sind oder in einem Boxkampf zugucken, wo wir in einer Halle sind, wo es nach Schweiß riecht, wo es dunkel ist, wo ein komisches Licht ist, dann ist das eine Atmosphäre, die natürlich auch viel mehr Aggression begünstigt, als wenn wir in einem Yoga-Studio liegen. Ist der Kontext ein ganz anderer? dass das da sich da zwei Prügeln ist, ist vergleichsweise gering. Das heißt, wenn wir uns genau diese ganzen Punkte angucken, müssen wir deswegen auch die Pieptheorien verneinen. Das sind Modelle, die gab es, aber die machen für uns hier wenig Sinn. Und man kann es deswegen eben auch nur ganz gering vorhersehen, ob sich jemand aggressiv verhalten wird oder eben auch nicht. Das bedeutet, wir verneinen den Ansatz dass es diesen angeborenen Trieb oder Instinkt für Aggressionen gibt. Was wir aber annehmen, ist, dass es eine angeborene Disposition zur Aggression gibt. Jeder von uns hat eine Grundhaltung, hat eine Grundtendenz, auch Aggression zu empfinden. Aber die kann bei dem einen stärker sein, bei dem anderen eben schwächer. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wo die Unterschiede sind, schauen wir uns natürlich gleich noch mal viel tiefer an. Und dementsprechend, wir sagen, diese Disposition, diese Grundhaltung für Aggression, die hat jeder, aber sie ist unterschiedlich ausgeprägt. Und in dem Zusammenhang hat sich die sogenannte Frustrations-Aggressionshypothese entwickelt. Die ist wichtig, denn man muss erstmal grundsätzlich sagen, wir gehen davon aus, häufig entsteht Aggression als Folge von Frustration. Wir haben also erst die Frustration, das ist die Ursache. Und die Aggression ist dann die Folge daraus. Was ist überhaupt Frustration? Naja, wir gehen davon aus, Frustration entsteht immer dann, wenn eine Person daran gehindert wird, die Zielreaktion erfolgreich zu Ende zu führen. Sprich, sie wollen etwas tun, sie sind bei einer Beschäftigung. Dann macht das System uns einen Rausch, schmeißt uns raus. Das heißt, wir wurden gehindert unser Ziel zu Ende durchzuführen, nämlich einfach dort weiterzumachen. Daraus kann jetzt entstehen, dass wir frustriert werden. Dann geht man davon aus, diese Frustration ist die Ursache und dann würde daraus eben die Aggression folgen. Die Frustrations-Aggressionshypothese sagt jetzt, jede, wirklich jede Frustration führt, zu einer Aggression. Das heißt, wir haben immer erst die Frustration und dann kommt immer, immer, immer daraus die Aggression. Und zusätzlich sagt die Frustrationshypothese aber auch, jede Aggression ist immer auch die Folge einer Frustration. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Das klingt, als ob es das Gleiche wäre. Das ist es nicht. Deswegen wiederhole ich das. Die Frustrations-Aggressionshypothese hat folglich zwei Richtungen. Auf der einen Seite sagt sie, wir haben die Frustration. Und aus einer Frustration folgt immer ausnahmslos die Aggression. Das ist die erste Richtung, ist die erste Hälfte. Und zusätzlich sagt die Hypothese auch, wenn wir jetzt die Aggression packen, dann ist Aggression immer die Folge aus der Frustration. Wir machen das mit einem Beispiel, damit es noch deutlicher wird. Jede Frustration führt zu einer Aggression. Sie werden frustriert und Sie müssen mit Aggression reagieren. Jetzt können wir ja sagen, auch diese Hypothese müssen wir kritisieren, denn wir nehmen die Frustration. Welche anderen Reaktionsformen können Sie sich vorstellen neben der Aggression? Ich werde frustriert. Wie kann ich reagieren? Ich kann aggressiv reagieren. Wie kann ich aber noch reagieren? Resignation, ja, das wäre, ich bin frustriert. Und Resignation wäre eben, dann kap ich das Ganze. Ich kann auch mit Weinen reagieren. Ich werde frustriert, ziehe mich zurück und weine. Könnte auch eine Reaktion sein. Das bedeutet, diese erste Richtung, dass auf eine Frustration immer nur die Aggression folgen kann, müssen wir hier schon revidieren. Aber das ist die erste Richtung. Die zweite Richtung, jede Aggression ist die Folge einer Frustration, sagt jetzt, ich habe die Aggression und die Ursache von einer Aggression kann immer nur die Frustration sein. Und jetzt überlegen wir doch hier auch bitte mal, welche anderen Ursachen könnte es noch neben der Frustration geben, die auch zu Aggression führen kann. Naja, es gab ja gerade schon mal das Beispiel, dass man ähm, aus Notwehr aggressiv handelt. Also da bin ich auch nicht frustriert, sondern wurde angegriffen. Genau, als Reaktion quasi. Das nennen wir zum Beispiel Provokation. Notwehr oder Provokation, wenn ich verletzt wurde, klar, wenn ich körperlich angegangen wurde, all das sind andere Ursachen. Und damit müssen wir die zweite Richtung der Hypothese auch verwerfen. Die würde nämlich bedeuten, wenn wir die Aggression haben, dann kann die Ursache immer nur die Frustration sein. Und auch hier würden wir sagen, uh -uh, ist nicht so, es gibt noch andere Ursachen. Die Aggression richtet sich immer gegen ein Hindernis, haben wir ja gesagt. Also Wir haben sogar gesagt, nach Baron gegen ein anderes Lebewesen, mit der Absicht eben, es zu verletzen, zu schädigen oder auch zu kränken. Das heißt... Wir haben gesagt, müssen wir eigentlich verneinen, haben damit jetzt quasi schon ein bisschen vorgearbeitet. Über Katharsis haben wir eben auch schon gesprochen. Das war dieses Dampfkesselmodell. Wenn sich Aggression anstaut, dann kocht das irgendwann über und damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der zweiten Situation direkt wieder aggressiv reagieren. Das war es mit dem ersten Teil zum Thema Aggression. Und wir sehen, wenn wir frustriert sind, dann reagieren wir eher aggressiv. Was noch mit dem Thema Aggression zu tun hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Oder ihr könnt mich auch kontaktieren unter www.martinatöpfer.com, Töpfer mit o -E. Dort erfahrt ihr auch, was ich beruflich als Coach und Organisationsberaterin mache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!